0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến các bạn nội dung chính sau. Cần hiểu đúng quy định về 19 điều đảng viên không được làm để thực hiện tốt hiệu quả. Phê bình và tự phê bình giúp nhau tự soi, tự sửa làm cho Đảng mạnh hơn. Vai trò của đảng viên trong xóa đói giảm nghèo ở Mộc Châu, Sơn La.
2: từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn ngày hai tháng 10 năm hai không ban chấp hành trung ương đảng ban hành quy định số ba về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số bốn ban hành năm hai có bổ sung thêm một số điểm mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 và 13 của Đảng, nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi hiệu quả hơn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mới đây trên fanpage một cơ quan truyền thông lớn của nước ngoài và một số trang Facebook cá nhân đăng tải lại quy định này nhưng không đầy đủ, kéo theo số lượng lớn người bình luận với những nội dung đổ xấu, cho rằng một số điều trong quy định này hạn chế quyền công dân của cán bộ đảng viên. Trước tác động ảnh hưởng xấu của những bình luận ác ý này, mỗi cán bộ đảng viên cần tỉnh táo và hiểu đúng về quy định, những điều đảng viên không được làm. Nhóm phóng viên Sĩ Lý và Đình Hiếu có bài viết về nội dung này.
3: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành quy định 47 năm 2011, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội 12, nhất là đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương của bộ chính trị và căn cứ vào dự báo tình hình trong những năm tới, ban chấp hành trung ương Đảng ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm với nhiều quy định chặt chẽ, dễ nhớ, dễ thực hiện hơn. Như tại điều 1 của quy định số 47 nói đảng viên không được nói làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị điều lệ Đảng. Còn trong quy định số 37 không chỉ cấm đảng viên không được nói và làm trái mà đảng viên không được viết trái, nói, viết làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép. Ông Nguyễn Cương, phó hiệu trưởng trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 6 cho rằng, Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng với trọng tâm là phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng nên các điểm bổ sung trong quy định 37 là cần thiết. Và tôi cho rằng việc ban hành quy định 37 này là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nó kịp thời điều chỉnh và bổ sung các quy định cụ thể, chi tiết về nội hàm những cái điều đảng viên cấp quốc gia, sát với thực tế Tiếng hiện nay và đây chính là cơ sở quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện cái công tác kiểm tra và giám sát đảng viên và cũng là cái cơ sở phát hiện cái sự nghiêm các cái vi phạm đối với đảng viên góp phần làm trong sạch từ đường ngũ cán bộ đảng viên để xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh và cũng được mong mỏi của toàn dân. Đặc biệt tại điều 9 quy định 37 lần này đã đưa thêm nội dung đảng viên không được nhập quốc tịch chuyển tiền tài sản ra nước ngoài mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Theo nhiều chuyên gia xây dựng đảng, điều cấm này xuất phát từ thực tế, những sai phạm của cán bộ đảng viên thời gian qua và thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Những bổ sung này có tác dụng rất lớn trong việc phòng ngừa cán bộ đảng viên tẩu tán tài sản bất minh ra nước ngoài. Xin lưu ý, đảng chỉ cấm đảng viên mở tài khoản, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Còn việc cán bộ, đảng viên chuyển tiền hay mua bán tài sản ở nước ngoài hợp pháp, công khai, minh bạch thì vẫn được thực hiện bình thường. Bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13 phân tích:
1: Quy định không được phép để chuyển khoản tiền từ nước ngoài cho với quốc tịch thứ hai, quy định ấy tôi cho là rất là cần thiết để ngăn chặn từ gọi là manh nha cái hình tham ô tham nhũng hoặc là trốn tránh được tất cả cái, cái cái vòng của pháp luật. còn nếu gọi là ăn chân chính không ai hạn chế cả, ai cũng có quyền dùng tài sản của mình cho chính đáng, mua bán tài sản ở đâu cũng được, cứ miễn là chấp hành đầy đủ luật pháp, không ai cấm cả. Thế còn cái chuyện là quốc tịch thì tôi nghĩ là mình đã là người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể nào được nhập về quốc tịch thứ hai. Còn nếu anh từ bỏ thì anh công khai ra, thì anh nhập thì cũng được. Tôi cho đây là cái quy định rất là đúng.
3: Còn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định hành vi bị cấm theo điều 9 này là điểm mới mà trong điều lệ đảng cũng như pháp luật chưa đề cập. Nhưng không phải vì thế mà cho là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam không còn được làm gì nữa và không phù hợp với xu thế hội nhập như luận điệu của một số phần tử chống phá đảng rêu giao. Ngay cả các nước trên thế giới, việc chuyển tiền, tài sản ra nước khác cũng buộc phải tuân theo những quy định chặt chẽ, chứ không chỉ riêng ở nước ta. Đặc biệt, với dụng ý xấu, trong một số bình luận, những phần tử chống phá đã cố tình không nhắc đến cụm từ, trái quy định, khiến nhiều người có thể hiểu nhầm rằng đảng ta cấm việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài của đảng viên không được mở tài khoản bên ngoài khi chưa được phép đưa tài sản ra, ra bên ngoài rồi nhập quốc tịch bên ngoài này nó là cái điều rất là mới mà trong pháp luật cũng như trong điều lệ là chưa có cái, cái chế định như vậy tôi cho là những cái quy định như vậy là cần thiết bởi vì đối với một đảng viên và nhất là đảng lãnh đạo Đảng ông quyền thì chúng ta là phải là gương mẫu cả những cái điều đó, nó cao pháp luật tức là những cái điều mà người bình thường có thể làm nhưng người lãnh đạo không những không được làm cái này là liên quan đến các cái chế định về văn hóa và đạo đức của đảng thế thì cũng không phải là tham một số ý kiến gì Đấy như vậy là đảng viên không làm gì nữa thì không phải đâu đảng viên thì trong những cái hoạt động bình thường mà ở cái vai trò lãnh đạo thì vẫn được làm thôi chỉ có cái là có những cái giới hạn đảng viên là với cái cách người lãnh đạo thì không được làm tiến sĩ nguyễn huy hoàn giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phân viện 3 tại đà nẵng thì phân tích quốc gia nào tổ chức nào Cũng có những quy định ràng buộc riêng đối với thành viên trong quốc gia và tổ chức đó. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị lãnh đạo cầm quyền có điều lệ gương lĩnh của mình. Những người là đảng viên Đảng Cộng sản ngoài những quyền, nghĩa vụ của một công dân thì còn bị ràng buộc bởi điều lệ, quy định của Đảng. Đấy là lẽ đương nhiên. Trên tinh thần đó có những việc mà công dân được làm nhưng đảng viên không được làm. Nó cho thấy yêu cầu rất cao đối với đảng viên, những người phải luôn gương mẫu và giữ gìn bản thân. Với 19 điều đảng viên không được làm nêu trong quy định 37 là không trái với điều lệ, cương lĩnh của đảng cũng như hiến pháp và pháp luật Việt Nam
1: nếu một công dân bình thường, ta làm một việc pháp là không công quyền đó ngài bị chi phối. Nhưng mà anh đã là cán bộ công chức thì anh phải chi phối xếp bởi luật cán bộ công chức. Và trong đó, anh là đảng viên thì anh thì bị chi phối tuân thủ cả cái chúng mọi điều lệ đảng. Để công thân về sự nghiệp cách mạng của đảng thực hiện đúng cả cái
3: nội dung lễ điều lệ đảng đó. Lễ đặt ở trong buổi quan hệ đó thì chúng ta phân rõ, tôi không phiền. Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, không có mục đích nào khác ngoài mục đích tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng tính tiên phong gương mẫu của đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi tham nhũng tiêu cực việc fanpage một cơ quan truyền thông lớn của nước ngoài đăng tải những điều đảng viên đảng cộng sản việt nam không được làm kéo theo số lượng lớn người bình luận với những nội dung ý đồ xấu cho rằng một số điều trong quy định này hạn chế quyền công dân của cán bộ đảng viên. Trước tác động ảnh hưởng xấu của những bình luận ác ý này, mỗi cán bộ đảng viên cần tỉnh táo và hiểu đúng về quy định những điều đảng viên không được làm.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhờ chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên mà phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đang được triển khai hiệu quả, đưa Mộc Châu trở thành một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội ở Sơn La và các tỉnh Tây Bắc. Phóng viên VV Tây Bắc có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Nhung, phó bí thư thường trực huyện ủy Mộc Châu về nội dung này.
0: Thưa bà, việc triển khai công tác giảm nghèo ở các địa phương Tây Bắc thì gặp rất là nhiều khó khăn. Ở nhiều xã, huyện thì ở cái số hộ nghèo còn chiếm tới một nửa dân số trên địa bàn. Tuy nhiên, tại Mộc Châu thì tỷ lệ này rất thấp, chỉ còn dưới 4%. Vậy bà có thể cho biết là huyện đã có cách làm thế nào để đạt được kết quả cao như vậy? Khi mà chúng tôi tổ chức đại hội đảng giai đoạn
4: 15-20 thì đánh giá là tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi còn 14,68%. Nhưng đến hết năm 2020 đánh giá là chỉ còn 3,71. Tức là từ 14,68 mà giảm còn 3,71% Tôi nghĩ đây là con số biết nói đấy Còn giải pháp thì thứ nhất là Chúng tôi phân loại bảy nhóm hộ nghèo rất là rõ Thế mà phân loại hộ nghèo như vậy Thì nó mới rõ được là người ta nghèo vì nguyên nhân gì Và từ lý do từ nguyên nhân đó Thì mới có thể có giải pháp để giúp đỡ tốt nhất Thứ hai là chúng tôi phân công các đồng chí Ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Và các đồng chí là cấp ủy viên Các cấp từ các cái chi bộ trực thuộc trở đi Phụ trách các bản nghèo hộ nghèo. Và nhất là đảng viên gương mẫu đi trước giúp đỡ với những bản nghèo và hộ nghèo để thoát nghèo. Cho nên chúng tôi mới có cái con số thoát nghèo rất là
0: ấn tượng như vậy. Vâng, vậy là khi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói cách khác là làm tốt cái việc nêu gương thì chất lượng hiệu quả công việc sẽ rất cao. Có đúng vậy không, thưa bà?
4: Muôn việc, thành công hay thất bại thì đều do cán bộ tốt hay là kém. Đây cũng đúng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở về cái công tác xây dựng đảng và bác cũng đã căn dặn chúng ta là đảng viên đi trước Tức là khi cán bộ đảng viên tiên phong hương mẫu Nói đi đôi với làm
0: và đặt lợi ích của tập thể lên trên Thì công việc sẽ thực sự hiệu quả và tốt nhất Hội nghị trung ương 4 khóa 13 vừa rồi Thì một lần nữa khẳng định cái việc nêu hương của cán bộ đảng viên Nhất là của những người đứng đầu cấp ủy các cấp Vậy Mộc Châu xác định tiếp tục coi trọng cái việc nêu gương như thế nào trong thời gian tới Cái này thì cũng đã xác định trong cả nhiệm kỳ rồi
4: Thế còn hiện nay thì chúng tôi cũng đang phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí về huyện nông thôn mới trở thành thị xã và đạt các tiêu chí trở thành khu du lịch quốc gia. Thế và chúng tôi thì vẫn xác định rất rõ là cái tính tiên phong gương mẫu của mỗi một cán bộ đảng viên trước dân, trước đảng, trước trách nhiệm được giao để làm thế nào có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và tốt nhất. Thế và mỗi một cán bộ đảng viên xác định trách nhiệm của mình phải tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện cho nó hiệu quả. Nếu như không thực hiện được điều đó, không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải phê bình nhắc nhở. Đồng thời
0: khi ba lần phải phê bình nhắc nhở thì chúng tôi cũng xác định là sẽ phải điều chuyển công việc. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh việc xóa nghèo thì đảng bộ huyện Mộc Châu cũng đang xây dựng kế hoạch giúp đỡ các cái bản biên giới đặc biệt khó khăn phát triển. Xin bà cho biết cụ thể như thế nào việc chuyển hóa 10 cái bản biên giới còn khó khăn
4: và có phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi xác định ba cái nhiệm vụ trụ cột là giúp phát triển kinh tế xã hội thế nào để thực sự là phát triển bền vững đấy. Thứ hai ở đây là chuyển hóa về an ninh trật tự thế nào? Và cái thứ ba ở đấy chúng tôi xác định là xây dựng được hệ thống chính trị ở đó vững mạnh như thế nào. Chúng tôi đã thành lập ban tri đạo. Các đồng chí trong ban thường vụ và lãnh đạo Ủy ban dân huyện là tổ trưởng của tổ công tác phải giúp đỡ cụ thể với từng bản này và đi giả soát những cái tiêu chí còn yếu, kém, khó khăn. Để từ đó sẽ có những cái giải pháp cụ thể xem là giúp cho 10 bản biên giới
0: này có thể thực sự là phát triển bền vững. Vâng, xin cảm ơn bà.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Có như thế, trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng.
2: Để tự phê bình và phê bình có kết quả, đúng mục đích thì tự phê bình và phê bình phải đúng quy trình, phương pháp, nghiêm túc, không nền nang, không dĩ hòa vi quý không thêm cũng không bớt và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét đánh giá và phân tích vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm có lý có tình mềm dẻo khéo léo về cách thức để người có khuyết điểm nhận thấy khuyết điểm của mình có thái độ đúng đắn trong tiếp thu phê bình sửa chữa khuyết điểm phải xuất phát từ động cơ đúng đắn trong sáng mang tính chất xây dựng có tình đồng chí yêu thương giúp đỡ lẫn nhau phải công khai trực tiếp nói ý kiến của mình để phải trái phân minh nghĩa tình trọn vẹn, không nhẹ trên nặng dưới. Biết tự phê bình mình trước, phê bình người khác sau. Cấp trên tự giác, gương mẫu tự phê bình trước, để cấp dưới noi theo. Ai cũng thực hiện tự phê bình và phê bình. Kết hợp chặt chẽ phê bình và tự phê bình với sửa chữa khuyết điểm, làm tốt những điều này, thì chất lượng tự phê bình và phê bình sẽ nâng lên. Khi thực hành tự phê bình và phê bình, phải dân chủ, không mệnh lệnh, áp đặt, soi mói, bới lông, tìm vết. Tri bộ cần thường xuyên giáo dục cho đảng viên, thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt tri bộ, để thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình. Việc làm rõ trách nhiệm cá nhân trong tự phê bình và phê bình đã khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực mà mỗi đảng viên được tri bộ, đảng bộ, cơ quan giao thực hiện nêu gương tự phê bình và phê bình. Tri bộ không phê bình chung chung, xoay xoa, chiếu lệ. Bí thư tri bộ nghiêm túc chỉ ra những ưu khuyết điểm của từng đảng viên, đồng thời phát huy ý thức tự giác dân chủ để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Tri bộ cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Từng đảng viên trong tri bộ phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc chế độ sinh hoạt đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của tri bộ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trên vị trí công tác của mình. Việc từ phê bình và phê bình trong sinh hoạt tri bộ có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với đảng.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.